0: O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Com esta frase do pastor norte-americano Martin Luther King Jr., temos já uma certa coerência de que o ato de não exigir os direitos e se manter calado perante atos nocivos à sociedade somente trazem prejuízos para todos. Caríssimos ouvintes, sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Fisco Daura. Eu sou Carla Cristina e hoje vamos falar sobre o lado negativo quando nós, enquanto cidadãos, rejeitamos e evitamos de nossa educação fiscal, os crimes tributários. De acordo com a Lei Número 8.137, de 27 de dezembro de 1990, é crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório. Quando omite-se informação ou declara informação falsa, Frauda fiscalização tributária, colocando informação inexata ou omitindo a operação de qualquer natureza. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Não fornecer nota fiscal ou documento equivalente quando exigido. Mas o que quer dizer isso mesmo, hein? isso significa que quando uma loja ou empresa esconde informações do quanto recebeu ou do quanto lucrou de verdade ela está cometendo um crime tributário podemos também entender que se uma empresa vende um produto digamos um quilo de arroz a R$ reais você paga os R$ reais e a nota fiscal não foi emitida pode ocorrer da empresa no fim do dia fazer os lançamentos e declarar que vendeu o quilo de arroz por R$ reais. E declarando a menos, a empresa acaba pagando menos tributos pelo produto vendido. E qual seria a consequência principal? Se paga menos os tributos, é mais lucro para a empresa comprar mais arroz para vender com um preço melhor, né? Infelizmente, esta economia feita pela empresa gera problemas muito mais sérios do que se imagina. Mas, estas perguntas iremos responder logo mais à frente. Primeiro, vamos conhecer quais os principais tipos de crimes contra a ordem tributária. Os principais crimes que podem ser cometidos contra a ordem tributária são fraudes tributárias, sonegação de impostos, conluios. As fraudes tributárias são descritas pelo advogado tributarista Edino Franzil César de Souza, como sendo toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente a ocorrência de fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido ou a evitar ou diferir seu pagamento. Traduzindo, a fraude tributária ocorre quando a empresa ou a pessoa tenta de forma consciente causar prejuízo financeiro a outras pessoas ou a sociedade através de desvio de dinheiro para fins particulares, muitas vezes ligadas a atos de corrupção vistos nos telejornais durante o bloco policial. Quando se fala em sonegação fiscal, estamos falando da empresa em tentar esconder as fontes de receita que gerariam uma cobrança maior de tributos. Este tipo de crime é cometido principalmente quando as empresas que não têm compromisso com a sociedade reduzem o valor declarado para evitar cobranças de tributos que seriam devidos. Este tipo de crime provoca pagamento de multas no valor igual a 225% do valor devido e a prisão que vai de 6 meses a 5 anos podendo ser convertida a prisão em multa, que muitas vezes são extremamente salgadas. Para o bolso do sonegador. E o colunho, também conhecido como cartel, é a combinação entre empresas que atuam no mesmo ramo comercial para vender um produto ou um grupo de produtos por um preço padronizado, de forma que o consumidor não tenha capacidade de escolher onde consumir o produto e dificultando a concorrência livre entre empresas de um setor. Colunhos aconteciam com grande frequência em postos de combustíveis. E, mais recentemente, foram identificados colunhos entre empresas para combinar preços a serem oferecidos em licitações públicas, gerando prejuízos para os cofres públicos. Agora, voltando ao exemplo do arroz no começo do nosso episódio, façamos uma conta rápida para que observe o tamanho do impacto dos crimes tributários. Pense que esta empresa que economizou ao declarar a menos a venda de 2.000 kg de arroz em um dia. A tributação média do arroz é de 7%, isto é, cobra-se 7 centavos para cada real no qual o arroz foi vendido. Se o arroz se foi vendido a 7 reais, então a empresa deveria pagar 49 centavos por quilo vendido. Mas a empresa declarou que vendeu R$ 4,00, Então acaba pagando 28 centavos. Isso significa, caros ouvintes, que se a empresa deixou de pagar 21 centavos por quilo, que se que se torna R$ 420 reais em um dia de vendas. Imagine agora que essa situação aconteça durante 30 dias. Só de tributo não pago, ficaria R$ 12.160. Se considerarmos o período de um ano, a sonegação chega a 153 mil reais. Uma empresa só deixa de pagar 153 mil reais. Coloque agora o tamanho do rombo quando 10, ou 100 ou mil empresas fazem a mesma coisa e vendendo arroz com o mesmo preço. Agora, sabe qual a consequência causada por esta empresa? Pense um pouco. Sabe aquele posto de saúde que está fechado? A rua que não tem saneamento básico? A escola que libera o aluno cedo porque não tem comida para o almoço? A farmácia popular que falta remédio para diabetes e asma? As poucas vagas de UTI no hospital? A falta de médicos, enfermeiros, professores, policiais? Pois é, tudo isso por causa de um jeitinho para pagar menos tributos. Somente em fraudes tributárias, o Brasil deixou de arrecadar em 2018 mais de 345 bilhões por motivo de fraudes tributárias. E, de 1 de janeiro de 2020 até a data de hoje, são estimados prejuízos de mais de 448 bilhões pelos mesmos crimes tributários. Para ter uma ideia de quanto dinheiro significa, é possível comprar o valor sonegado, mais de 91 milhões de iPhone X 64 GB. Comprar quase 3 milhões de ambulâncias equipadas para emergência e urgência. Estes valores aqui ditos, você pode acessar no site quantocustombrasil.com.br e ver o sonegômetro que é patrocinado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional e uma versão às avessas do impostômetro, que já vimos no primeiro episódio. E o que é que eu, um simples cidadão, posso fazer para combater estes crimes tributários que só prejudicam a todas as pessoas? Meu caro ouvinte, aí é que nós entramos e lhe trazemos a educação fiscal através desse podcasting. É pela educação fiscal que as pessoas obtêm o conhecimento necessário para exigir a emissão de nota fiscal para que dinheiro pago nos produtos tenha o devido tributo direcionado para os governos e através da fiscalização sobre os representantes eleitos com a visualização do portal da transparência e do exército do controle social, que os tributos sejam corretamente investidos na melhoria da infraestrutura, contratação de profissionais capacitados, ampliação de vagas nos hospitais, treinamento de policiais, instalação de coletas de rede de esgoto. Enfim, a educação fiscal se torna a arma mais eficiente contra o crime tributário em seus efeitos nocivos. Gostou do assunto de hoje? Este tema e muitos mais que fazem parte da educação fiscal. Você acompanha aqui o nosso podcast, cujo link se encontra no perfil do Fisco Daura da no Instagram. Acompanhe os posts compartilhados pelo Instituto da Daura Santiago Rangel. Sigam os perfis da TCU, arroba TCU Oficial, TCEPB, TCEPB e da ESAT, ESATPB. E no próximo episódio, iremos tratar sobre auditores fiscais, profissional responsável por garantir a correta e justa arrecadação dos tributos em nosso país. Agradecemos a sua presença e a audiência neste quarto episódio. Esperamos ter lhe ajudado a avançar sua jornada na educação fiscal e permitir uma visão mais ampla sobre a gestão do dinheiro público. Até o nosso próximo episódio. Tchau!